0: Jesucristo es la unión perfecta entre Dios y el hombre. La encarnación es la única forma en que podemos conocer plenamente a Dios. En Cristo, Dios nos da a conocer las intenciones y los propósitos buenos de su corazón para nosotros. Vino a rescatar a los que se habían perdido en las tinieblas. O como lo dijo Atanasio, Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera ser elevado a Dios. Pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy continuamos con una nueva serie titulada La Naturaleza del Hijo. Cuando hablamos del Hijo, estamos hablando de Jesucristo, la persona más importante de toda la historia. Vamos a mirar juntos varios pasajes de la Biblia que hablan de la naturaleza del Hijo y hablaremos con unos amigos acerca de la importancia de esta doctrina. Hoy vamos a estudiar algunos versículos del primer capítulo del Evangelio según San Juan, junto con otros pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que nos ayudarán a entender mejor quién es Jesucristo. Así que busca una Biblia y ábrela a Juan capítulo 1, versículo 1, y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Jesús de Nazaret es la persona más famosa y a la vez desconocida de toda la historia. El lunes y martes estudiamos Hebreos 1, del 1 al 3, donde vimos que el Hijo, Jesús, es la última y máxima palabra de Dios a la humanidad. Cuando miramos la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, oímos lo que Dios nos quiere decir, que nos creó para tener una relación con Él, vivir en unión con el Creador del Universo y el Autor de la Vida. En la historia de Jesús Dios nos dice que para nosotros el pecado es un mal insuperable y por eso necesitábamos que Dios mismo viniera a vivir entre nosotros como uno de nosotros para hacer en su humanidad lo que nadie pudo hacer que era vivir una vida perfecta sin pecado El que nunca pecó murió como pecador para salvar a los pecadores que ponen su fe en él Tú y yo o sea todos le habíamos dado la espalda a Dios y estábamos destinados a la muerte. Pero como vimos en hebreo, el Hijo nos puede rescatar de la condenación del pecado y restaurarnos a la vida. Hoy vamos a ver un pasaje de la Biblia que añade más luz a nuestra comprensión de la naturaleza del Hijo de Dios. Ya hemos platicado de algunas cosas en los episodios pasados, pero el enfoque particular de hoy va a ser que en Cristo existe una perfecta unión entre Dios y el hombre. La iglesia, a través de los siglos, se dio cuenta de que era fácil distorsionar esta verdad y tuvieron que luchar por proteger esta verdad. Para comenzar el estudio, escuchemos la lectura de hoy en la voz de Taimí, que nos acompaña desde Bauta, Cuba. Esto es Juan 1, del 1 al 5 y del 9 al 18.
1: En el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que los recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, Lleno de gracia y de verdad.
0: Gracias, Taimi. Este pasaje es crucial para entender la naturaleza de Jesucristo. En estos versículos se nos presenta a Jesús como el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta verdad es fundamental para nuestra fe cristiana, Así que vamos a explorar los principales puntos de este pasaje y su importancia en nuestra vida cristiana. Yo sé que la mayoría de nuestros oyentes saben esto, pero para los que no lo saben, el Evangelio de Juan es uno de cuatro evangelios en el Nuevo Testamento. Los cuatro evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y cada uno relata la vida de Jesús. Cada autor tuvo un enfoque particular para una audiencia particular. Mateo, Marcos y Lucas se llaman evangelios sinópticos, que viene de una palabra griega que significa que ven juntos, o sea, que tienen un punto de vista en común. Los evangelios sinópticos cuentan muchas de las mismas historias, las mismas enseñanzas, y hay algunas enseñanzas e historias que aparecen, por ejemplo, en Mateo, que no están en Marcos o Lucas, y hay historias y enseñanzas que aparecen en los tres. Juan, el hijo de Zebedeo, escribió el evangelio de Juan. Era judío, uno de los doce discípulos originales y miembro del círculo íntimo de Jesús. Se referían a él como el discípulo a quien Jesús amaba. Juan también escribió primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis. Es probable que escribió su evangelio entre el año 70 después de Cristo, la fecha de la destrucción del templo judío, y el 100 después de Cristo, que fue más o menos cuando murió Juan. Aunque es posible que lo haya escrito antes. Su audiencia original estaba compuesta de judíos y gentiles que vivían en el imperio romano, en Éfeso y más allá, hacia finales del siglo 1 después de Cristo. Juan expresa cuál era su objetivo al escribir en el capítulo 20, versículo 31. Escuchen. Estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Claro, todos los evangelios se escribieron con el propósito de comunicar la esperanza de perdón de pecados y vida eterna en Cristo, pero ningún evangelio expresa tan directamente ¿Cómo podemos tener vida en Cristo como Juan? Por ejemplo, en Juan 3.3 Jesús dice, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En Juan 3.16 leemos estas palabras inolvidables, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 3.36 leemos, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y en Juan 17:3 Jesús mismo dice en una oración, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Un comentarista dijo, que encontrar un enfoque evangelístico en Juan podría parecerse al reto, entre comillas, de encontrar una montaña en un montaje fotográfico de los Alpes suizos, un ejercicio de obviedad. El enfoque es claro, y el punto que quiero hacer es que lo que Juan nos dice es de mucha importancia para entender cuál es la fe que Dios requiere, la fe que salva y transforma nuestras vidas. Para el cristiano, Jesucristo es el objeto de nuestra fe y no es suficiente tener nuestra propia idea de quién es o de cuál es su valor o propósito. Debemos conocer al Cristo revelado por Dios porque solo el Cristo verdadero salva, no el de tu imaginación o preferencia personal. Los versículos que vamos a estudiar hoy son el prólogo del Evangelio de Juan. El apóstol Juan escribe estas palabras para que entendamos que el hombre que nació en una aldea y creció en un pueblo pequeño de Israel no era un mero hombre, era el Verbo de Dios. En los primeros cinco versículos, tenemos la presentación del Verbo. Juan comienza con las palabras, en el principio ya existía el Verbo. No sé si lo has notado, pero en el principio son también las primeras palabras del Antiguo Testamento, Génesis 1.1, donde dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Sin embargo, aquí vemos que antes del principio el verbo ya existía. Cuando todo fue creado, el verbo ya era. El verbo no fue creado, es eterno. Ahora, ¿qué más dice? Dice que el verbo estaba con Dios. Esta frase da testimonio de la distinción entre Dios Padre y el verbo y a la vez subraya la íntima relación entre el Padre y el Verbo. La palabra griega sugiere una comunión cara a cara. Y entonces dice una tercera cosa, y el Verbo era Dios. El Verbo comparte el mismo carácter, cualidad y esencia de Dios. La formulación de Juan preserva la distinción entre Dios Padre y Dios Hijo, al tiempo que subraya su unidad en todos los demás aspectos. Y ahora, fíjate que Juan todavía no nos ha dicho quién es el verbo. Tú y yo lo sabemos. Pero escribe de tal manera que nos deja con el deseo de saber de qué está hablando. Pero podemos ver dos cosas hasta ahora. El verbo es eterno y el verbo es divino. O sea, es Dios. Ahora, Juan nos dice que él estaba en el principio con Dios, o sea, antes de la creación, y que todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que existe, todo lo creado, todo lo que vemos fue creado por el Verbo. Otra vez, Juan nos hace recordar las palabras de Génesis. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, la Biblia nos dice, Dios dijo, sea la luz y hubo luz. En los primeros cinco días de la creación, Dios dijo y lo que dijo se hizo. Fue a través del verbo que lo hizo. Verbo también se puede traducir como palabra. Las palabras expresan ideas e intenciones del que las pronuncia. Cuando oímos palabras y en particular cuando esas palabras son verdaderas, podemos conocer al que está hablando. A través del verbo conocemos a Dios. Esto es un punto muy importante y hablaremos más de esto después. Pero sigamos mirando lo que dice Juan. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Hasta ahora hemos visto que el verbo es eterno, divino y creador. Aquí vemos que el verbo también es vida y luz. Y el verbo es vida porque la vida fue creada por medio de él y él la sostiene. Pero el verbo también es luz. Perdóname por decir algo obvio, pero la luz es necesaria. Juan usa la palabra luz 36 veces en el Evangelio y no está hablando solo de la luz del sol y las estrellas, sino que está hablando de la luz espiritual, la luz que da vida espiritual. El problema es que la luz sigue brillando, pero las tinieblas no la comprendieron. Las tinieblas se refiere a la condición de los seres humanos que han rechazado la vida que Dios les ofrece. Y mi amigo, quiero que entiendas algo muy práctico ahora. Necesitamos a Dios porque la vida está en Él. El problema es que por naturaleza y por práctica le damos la espalda a Dios. Lo necesitamos, pero lo rechazamos. Usamos las cosas que Él nos da sin tomar en cuenta el propósito para el cual fueron creadas. Por ejemplo, tomamos algo hermoso como las relaciones sexuales y lo convertimos en un método para sentir placer y satisfacer nuestros deseos físicos. Disfrutamos el placer que nos da, pero rechazamos el propósito divino del sexo. O tomamos plantas que Él creó para bendecirnos y para darnos vida y salud y las convertimos en drogas que nos esclavizan y destruyen. Eso es andar en tinieblas y rechazar la luz y la vida que Dios nos dio. Todo lo que Dios creó es bueno, pero todo lo que el hombre toca lo distorsiona. Pero escúchame, la luz sigue brillando en las tinieblas. El verbo la palabra de Dios sigue comunicándonos las intenciones, los pensamientos y los propósitos de Dios. Lo hizo a través de los profetas y en estos últimos días, como leímos en Hebreos, lo ha hecho a través de su Hijo. Cuando Dios nos reconcilia a sí mismo a través de la fe en Cristo, encontramos el verdadero propósito de todas las cosas que son para nuestro bien y para su gloria. Ahora, no sé si todavía has entendido la grandeza y la importancia del verbo. Déjame enfatizarlo un poquito más. Es a través del verbo que puedes conocer los propósitos y las intenciones de Dios. Es a través del verbo que todo existe y se sostiene. Es a través del verbo que puedes tener vida y salir de las tinieblas. ¿Lo comprendes? La luz sigue brillando, pero las tinieblas no la comprendieron. Hay muchos hoy que hablan de Dios, pero sin comprensión. Hay muchos que recuerdan algunas de sus palabras y que tienen buenos pensamientos acerca de Dios, pero todavía no lo comprenden y lo rechazan. Pídele a Dios que te dé comprensión, que hoy mismo toque tu corazón y te ayude a creer por medio de su gracia. Ahora sigue mirando conmigo lo que Juan dice acerca de la venida del Verbo. Esto es en Juan 1, del 9 al 14. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mi hermano, hemos llegado a lo que Juan quiere que entendamos. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es el verbo? El verbo es Jesús, el mismo Jesús que había estado entre ellos solo unas décadas atrás. Y Juan dice, habitó entre nosotros, vimos su gloria. O sea, él está diciendo, yo lo vi, recosté mi cabeza en sus hombros, fue mi amigo y caminamos, conversamos y comimos juntos. Pero es más que un hombre. Yo lo sé. Es la palabra de Dios hecha carne. El verbo es Jesús quien es completamente Dios y completamente hombre. Pero, ¿por qué fue necesario que fuera así? Quizás te preguntes eso. Mi hermano, el verbo tenía que ser hombre para poder morir. Dios no muere. Y a la vez, tenía que ser Dios para morir por nosotros. Solo uno que es humano puede morir pero solo uno que es Dios puede salvar a los que creen en Él. Por eso es que Jesucristo es la unión perfecta entre Dios y el hombre. La encarnación es la única forma en que podemos conocer plenamente a Dios. En Cristo, Dios nos da a conocer las intenciones y los propósitos buenos de su corazón para nosotros. Vino a rescatar a los que se habían perdido en las tinieblas. O como lo dijo Atanasio, Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera ser elevado a Dios. Amigo, ¿qué te separa de Dios? ¿Cuán grande es la distancia? Escúchame, es intransitable. No puedes cruzar esa distancia. El efecto del pecado es que estamos muertos, sin esperanza y sin poder para cambiar nuestra situación. Eres como un cadáver atrapado en un edificio que se está quemando con un fuego que tú mismo comenzaste. Jesucristo entra como un bombero en las llamas y rescata tu cadáver. Pero no es cualquier bombero. Mira el milagro de la encarnación del Verbo. El bombero muere en el rescate. Pero al tercer día resucita de entre los muertos y tú resucitas con él. Mira de nuevo el versículo 12. Pero a todos los que los recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Juan añade algo que debes oír. No nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de quién? De Dios. Fíjate que no es tu voluntad lo que te salva. Es Dios. Si pones tu fe en Cristo, es porque Él está obrando en ti. ¿Te falta la fe? ¿Crees, pero tienes algunas dudas? Escúchame, es Dios el que salva. No eres tú el que lo haces. Pon tu esperanza en su promesa. El Dios hombre, el verbo hecho carne, es poderoso para salvar. Descansa en eso. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Señor, te damos gracias que tú has venido a la tierra por medio del de Verbo Encarnado. Te damos gracias, Señor, porque Él está lleno de gracia y de verdad. Te damos gracias, porque aunque las tinieblas no comprendieron la luz, la luz sigue brillando. Y hoy te pido, Señor, que si hay alguien que está sintiendo en su corazón ese deseo de entregarte la vida, Señor, que ahora por tu gracia lo hagan. Que ahora mismo pongan toda su fe en el verbo hecho carne, en Cristo Jesús, que los amó y se entregó por ellos. Te doy gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás. En el nombre de Cristo. Mándanos un correo electrónico a ministerio arroba el faro de, redención punto org. de nuevo, ministerio arroba el faro de redención punto org. O si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1786-373-4880. Y no olvides que también nos puedes seguir en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca el Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y para mantenerte informado sobre el ministerio del faro. Soy el pastor Dani Rojas y esto ha sido el Faro de Redención. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, La Naturaleza del Hijo, el faro de redención, resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.